0: 1 3比八十在福布斯富豪排行榜前100名中，只有13人是女性。这就是今天的小数据1 3大家好，这里是小数据和弦，从小数字看大世界。我是小何，我是小玄。小何，我今天想聊一聊女性创业者的话题。我我周末的时候内心比较膨胀嘛，然后就打开福布斯富豪排行榜，想算一下我将来能排到第几名。然后比较受刺激，因为我看到全世界最有钱的100个人里边，只有13人是女性，其中排名最高的是巴黎欧莱雅的欧莱雅的孙女，然后排名第二高的是美国沃尔玛创始人的女儿。也就是说，如果把筛选标准改成第一代创业成功的女富豪，可能这个人数就更更更少了。啊，我的旋，你太有想法了。
1: 嗯，创业成功女性显著少于男性，这一点应该没有什
0: 么争议了。问题是在于为什么会形成这样的现象？是的，说到这个议题，可能有一些朋友不分男女啊，会立刻产生一些情绪上的反馈，比如说会有女生说这个世界就是对女人不公平，然后会有男生说你们田园女权了怎么样的。我们今天就想请大家把这些情绪先放在一边，一起来探索一下这个现象背后可能的原因是什么。嗯，我觉得最初可以有两个假设吧。第一个就是有可
1: 能最开始进行创业的男性数量本来就多于女性，所以最后成功的人数也相对的多。第二种可能性呢，是最开始男性和女性参加创业的人数是差不多的，但是由于种种种的原因，最后男性就是比女性更容易成功。
0: 嗯，我去翻了一些研究哦，发现两个原因其实都是存在的。第一条比较简单，经合组织曾经发布过一份报告，它叫《消失的企业家》，里面说在经合组织国家里，男性创业者的数量是女性的 2.7 倍。那为什么呢？有心理学研究发现，预测一个人是否会创业最重要的一个因素是自信心，因为绝大多数创业项目都是失败的，然后大家也都知道这一点。所以一般来说，敢于去创业的人都是非常自信、相信自己比别人都强的人。同时，这个心理学研究还发现，全球范围来讲，不分国家、年龄、文化背景，女性在自信心上的评分都是显著低于男性的。这件事情其实很难说谁好谁坏，因为很多时候创业所需要的自信是有失偏颇的，可能是过度自信。但是因为没有这种自信，很多女性根本就不会走上创业道路。没错
1: ，第二条也就是男性比女性更容易获得创业成功，这个就要看怎么样定义成功了。如果说成功就是企业的存活率的话，美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院其实有一个研究，在一些众筹平台上控制了所有的变量之后，女性创业者创办的项目的成功率其实比男性的要高 13%。所以其实不存在男性。比女性创业成功率更高的问题，但是呢，女性要把企业做大做强，甚至登上福布斯，确实要比男性困难很多。它背后的原因呢很复杂，逻辑上呢，有可能是男性更擅长于管理大
0: 型的企业，也可能是社会环境更利于男性的创业者成长。首先，男性比女性更擅长管理大型企业这种说法，其实已经被很多研究证伪过了。是的。嗯，哈佛商业评论
1: 2019年就调研了很多大公司同事之间的年终互相打分结果，发现女性高管平均来讲，在各个评分维度的得分都超越了他们相同职务的男性。这些研究可以说说明了，至少在工作能力和领导力上，女性是不逊色于男
0: 性的。嗯，所以更主要的原因是我们所处的社会环境，尤其是投资环境，是更利于男性创业的。以美国为例，作为资本市场非常成熟的国家，美国有 40% 的创业公司背后是 VC， 也就是风险投资公司支持的。可以说，对于很多的初创企业来说，能不能拿到 VC 的第一笔投资，直接决定了这个企业能不能走下去。在这个大背景下，美国所有的初创企业当中，有 40% 是女性创办的，但是在拿到 VC 风投的企业里边，只有。百分之二到百分之四是女性创办的，所以获得资本对于女性来说非常困难。除了 VC 风投之外，还有一个
1: 对于小微企业来说特别重要的资金来源，也就是银行贷款了。但是很多研究都指出，在贷款的目的以及商业规模都很相近的情况下，拿到同样的钱，女性通常需要提供更高价值的担保物，利息也会更高。另外呢
0: ？贷款期限也会根据性别有所差异。是的，女性拿不到投资有两个大原因，最主要的是很多风投找项目是通过人际网络来实现的。同时，风投这个行业现在还是以男性为主，那很天然的，男人喜欢跟男人交际，他们获得信息的渠道也会以男性为主。所以说，很多女性创业者的项目，可能风投机构根本都看不到。
1: 嗯，还有一个可能性就是，即便看到了，面对同样的项目，他们呢还是更加倾向于给男性投资
0: 。沃顿一个研究商业创新的教授叫 S.、E、Malik， 还真的做了这个实验。他从某个众筹平台上找到一个当时很成功的项目，然后重新打包做了两个版本。这两个版本的呃企划书是完全一样的，唯一的区别就是署名的创始人。一份企划的创始人叫 Jessica Smith。另外一个叫 Michael Smith， 这两个呃大家都很熟悉，都是非常非常常见的女名和男名。然后呢，实验团队又从普林斯顿大学找了两个人来扮演这两个角色。这里他们也通过各种方式控制了变量，确保这两个人看起来在各自的性别里边是一样好看的。之后呢，团队招来了一些人参与实验。实验的内容是听这两个人中的其中一个来讲他们的创业计划，然后听众可以决定愿意给他们投多少钱。小何，你猜结果怎么样
1: ？嗯，根据我有限的社会经验，应该是 Jessica 比 Michael 得到的投资少吧
0: 。嗯，确实是这样。但是更有趣的是，他们还细分了听众的性别，然后发现男性听众给两者投的钱居然是差不多的，但是女性听众分成了两类。有三分之二的女性听众更愿意给男性创业者投资，剩下的三分之一则是强势支持女性创业者。然后研究人员采访了这些更加支持女性的女听众，发现他们大多数是比较激进的女权主义者，希望能够帮助女性在商业领域获得更多的机会。所以这个研究的结论是我们需要更多的女性投资人，嗯，但是他们需要是有意识的想要帮助女性的那一类人。嗯，我还看到另外一种说法，解释为什么女性获得的资本支持比较
1: 少，是说女性在创业的时候，更加倾向于选择的行业和男性就很不一样。将近有四分之一的女性选择了类似服务业的行业，但是只有百分之五左右的男性会选择这些领域。这一类的项目呢，他们普遍存在成长潜力相对小的问题，很多
0: 时候呢，也不太
1: 需要密集的资本支持。
0: 嗯，但是为什么会形成这样的选择差异，就是另一个问题了。我看到有研究说，是因为女性在创办企业的时候，心态跟男性不同。很多女性之所以创立自己的小企业，是因为她们希望工作时间能更灵活，这样可以更方便的照顾家庭。那持有这种心态的创业者，并不会想要把企业做大。还有很多女性出于自己的女性身份，会选择针对女性消费者的创业项目。嗯，小到美甲店，大到母婴用品，相对而言呢，男性创业者很少会用性别来定位自己的产品。这种定位有时候也会限制女性企业做大的潜力。但是这里边更深层的可能就是我们的社会文化对女性的期待还有规划的这些问题了吧？嗯
1: ，其实听完那个实验的结果，就在一直思考一个问题：不知道我们的节目如果是两个男主播的声音，关注数量会不会有什么变化呢？
0: 小数据和弦每周二、周五定期
1: 更新。如果你喜欢我们的话，欢迎点赞、留言、订阅。See you.